0: Die Folge 28 vom Holzbau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einem spannenden Gast von der Berner Fachhochschule begrüße ich Steffen Franke.
1: Hallo, Sven. Merci für die Einladung.
0: Steffen, wir beginnen kurz bei dir. Was hast du bisher in deinem Arbeitsleben so gemacht?
1: Also ursprünglich habe ich Bauingenieurwesen studiert und bin aber schnell eigentlich auf dem Holzweg gekommen. Was das bedeutet, ja, ich habe natürlich meine Promotion oder während der Promotion mich äh, auf den Ingenieurholzbau spezialisiert. War dann nach der Promotion auch in Kanada beziehungsweise auch zweieinhalb Jahre in Neuseeland unterwegs, habe dort in Forschungsprojekten gearbeitet und während meines ganzen äh, Werdegangs war ich eigentlich in der Forschung tätig. So bin ich jetzt auch seit elf Jahren an der Berner Fachhochschule in der Forschung tätig und dort als Professor für Ingenieurholzbau und Statik angestellt und setze eigentlich mit, mit Leidenschaft Forschungsprojekte um, versuche immer Dinge neu zu entwickeln und zu hinterfragen und verbessere Produkte oder Anwendungen zusammen mit Partnern. Das ist mein, mein Hauptwerk und nebenbei ergeben sich dann auch immer noch spannende Ergebnisse, Fragestellungen, die man auch in der Lehre bei den Studierenden in Bachelor- und im Masterstudiengang mit einbinden kann.
0: Okay, wir reden heute ein bisschen über die Forschung und über die Berner Fachhochschule. Ich glaube, die ganze Fachhochschule vorzustellen würde den Rahmen jetzt in, in der Hinsicht sprengen. Ähm, wie sieht dein Bereich aus oder wie sieht jetzt äh, euer euer Ort, also ihr seid ein ja Biel zu Hause. Wie sieht das aus und für was bist du zuständig oder für was seid ihr bekannt oder wo sind eure Stärken?
1: Also Bernhard Fachhochschule ist natürlich groß, das stimmt. Das würde den Rahmen sprengen. Also ich bin im Ingenieur Holzbau spezialisiert. Das heißt, ich leite zurzeit eine Forschergruppe für den Holzbau. Das ist wiederum angesiedelt in im Institut für Architektur, Holz und Bau. Also man sieht, dort ist die Interaktion vorhanden zwischen der Architektur, dem Bauingenieurwesen und dem äh, direkten Holzbau. Im, oder mit meinem Team zusammen beschäftigen wir uns mit Fragen von konstruktivem Ingenieurbau, Tragfähigkeiten von Verbindung, Leistungsfähigkeit ähm, von Anschlüssen, Dauerhaftigkeit und Erhalt von Holztragwerken. Und die, die eine Stärke, würde ich sagen, ist die Mischung aus Praktikern und Akademikern, die bei uns an der Fachhochschule vorhanden ist, und zum anderen habe ich auch sehr viel Interesse an numerischen Simulationen. Das heißt, wir können Experimente, die im Labor durchgeführt werden, auch im Computer abbilden und dort viel genauer in die Ergebnisse reinschauen und das dann wiederum nutzen. Und das hilft der Forschung und das hilft natürlich auch zum Verständnis und weiterhin auch zum Verständnis in der Lehre für die Studierenden.
0: Und was für Projekte laufen aktuell bei dir?
1: In den letzten elf Jahren habe ich einiges bearbeitet, vielleicht ein kleiner Rückblick. Ähm, Laubholz zum Beispiel ist, wird immer mehr prägnanter, auch mit der ganzen Klimadiskussion der Holzeinsatz generell. Das heißt, Laubholz, dort ähm, mussten neue Dimensionierungen, äh, Bemessungskonzepte für Verbindung erarbeitet werden. Das war ein großes Thema. Was mich schon lange oder seitdem ich eigentlich an der Berner Fachhochschule äh, bin, begleitet, ist die Entwicklung eines neuen Verklebungssystems, der TS3- Technologie. Das ist auch aktuell noch ein Projekt, wo es darum geht, äh, weiter, das, dies weiterzuentwickeln beziehungsweise auch äh, für die Marktreife zur Verfügung zu stellen. Eingeklebte Gewindestangen in Laubholz ist immer noch aktuell. Eingeklebte Gewindestangen haben ein sehr großes Potenzial, gerade wenn man auch an die Hochhäuser denkt. Äh, sie haben eine hohe Leistungsfähigkeit, eine hohe Tragfähigkeit mit äh, geringem Verformungsverhalten. Aber es kommt dann immer noch auch die feuchte Belastung mit rein. Und das ist auch so eines meiner Themen, die Untersuchung der Auswirkung von Feuchte auf, äh, die, auf die Holzbauteile. Und ähm, dort dann herauszufinden, was der Einfluss ist und wie man es berücksichtigen kann oder vermeiden kann. Pressverklebung ist noch ein Thema. Wir wollen wieder auch äh, einfache Verbindungsmittel in der Pressverklebung, also Herstellung von verklebten Produkten einsetzen. Oder auch zum Beispiel thermisch verbesserte Wandelemente werden aktuell äh, entwickelt.
0: Und du hast ein bisschen gesagt, das ist eigentlich sehr breit. Also ihr macht da verschiedene Sachen. Ihr macht Temperaturtests, die macht Zug, Druck, Biegeversuche. Also, vielleicht kann man sich vorstellen, da seid ihr voll ausgerüstet mit, mit, mit Werkstätten und allem Drum und Dran.
1: Also, in den Laboren haben wir natürlich, wie du gesagt hast, für die verschiedenen Versuche ähm, Ausstattung, um Belastungsversuche zu machen. Aber wir haben auch große Klimakammern, um feuchte Belastung aufzubringen, thermische Untersuchungen. Die BFH ist ja aufgestellt von dem Stamm über das Zersägen zum Beispiel, Trocknungstechnologien, äh, die ganzen Prozessbearbeitungen, bis hin zur Möbelherstellung, ähm, Produkteherstellung, also Spanplattenherstellung, bis in den tragenden Bereich, wo dann mein Anwendungsgebiet ist. Und das ist sehr interessant, auch dort ist viel Expertise vorhanden, die Experten, und die können wir natürlich auch immer zusammenziehen, wenn wir äh, Forschungsprojekte bearbeiten.
0: Du hast es erwähnt, TS3 hat dich sehr fest beschäftigt die letzten Jahre. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir uns kennen. <lacht> da müssen wir nicht um den Brei herumreden. Ähm, wie, wie kommt ihr zu Themen? Wie, wie findet ihr die, die Herausforderungen?
1: Die Berner Fachhochschule ist ja wirklich praxisorientiert. Wir versuchen, mit Firmen zusammen Lösungen zu entwickeln. Das heißt, die Firmen können zu uns kommen, sie haben eine Fragestellung und die versuchen wir dann aufzugreifen und mit den Firmen zusammen weiterzuentwickeln, ob man das vertiefen muss oder inwieweit man das auch vertiefen kann und mit welchen Mitteln. Das heißt, die interessantesten Fragestellungen kommen immer aus der Praxis, aus den Firmen. Natürlich ergeben sich auch von der wissenschaftlichen Seite, wenn man sich mit einem Thema mehr beschäftigt, ergeben sich neue Fragestellungen. Und die versuchen wir dann auch zu platzieren. Das heißt, es ist, von verschiedenen Seiten können die Fragestellungen herantreten und was einem selber auch inspiriert oder interessiert, das spielt dort auch noch mit
0: einer Rolle. Also du kannst schon auch sehr kreativ sein, was das anbelangt.
1: Wenn Mittel dafür dann zur Verfügung stehen, jawohl, genau.
0: Aber also, welche Firmen kommen zu Oder wie kann ich als Unternehmen? Wann macht es Sinn, bei euch anzuklopfen? Wenn ich, wenn ich vor einem Problem stehe, ähm, kann ich da grundsätzlich einfach mal kommen und sagen: Hey, ich habe das und das äh, erlebt. Was, was, was können wir da? Können wir das mal erforschen? Äh,
1: grundsätzlich hast du recht. Das ist, genau solche Dinge sind auch jetzt in letzter Zeit wieder passiert dass Firmen eine E-Mail geschrieben haben oder sogar auch angerufen haben. Ich habe das und das bei Ihnen gesehen von Themengebiet. Und wir haben eine ähnliche Fragestellung. Wir wollen den Prozess vielleicht verbessern. Wie kann man das angehen? Oder wir stehen an einem Problem, wo wir nicht weiterkommen, wo wir zum Beispiel auch eine andere technische Ausrüstung brauchen, die bei uns vorhanden ist. Messequipment oder Belastungsequipment, was du schon angesprochen hattest. Und so muss sich das entwickeln. Das ist ähm, pauschalisiert eigentlich nicht so sagbar.
0: Okay, also kann man auch nicht sagen, wir lösen ja vielmals, lösen wir. tagtäglich lösen wir Pro Probleme. Und, und man stellt sich ja dann schon auch die Frage, wann ist es denn ein Problem, das dass sich ideal für die Forschung ergibt, oder? Aber ich glaube, das sind schon größere Themen, die, die dann irgendwie mehrfach anfallen oder die eine größere Tragweite haben, sage ich mal so, oder?
1: Ja, also tagtäglich. Wo es sich,
0: wo es sich lohnt. Oder?
1: Wir haben ja auch selber einige Probleme natürlich, die man äh, versucht zu lösen, sei es in der Familie oder sei es genau in der Forschung dann. <lacht> <lacht> Aber eben wenn Firmen ähm, mit, mit den Lösungserarbeitungen nicht weiterkommen, wenn sie Experten brauchen, die in gewissen Gebieten spezialisiert sind ähm, und unterschiedliche Infrastruktur brauchen, auch das, das Know-how und die Erfahrung von der wissenschaftlichen Betreuung. Das eine ist, ich kann ein Problem einfach angehen und versuchen zu lösen, aber man muss es auch zum Beispiel, Statistik spielt eine große Rolle. Wie oft muss ich einen Versuch machen, um eine statistische Aussage zu haben, die gesichert ist und ich das, diese Ergebnisse dann auch weiterverwenden kann. Das heißt, das eine ist die Bearbeitung an sich, wie man vorgeht. Das andere sind mathematische Dinge vielleicht, aber ähm, dann auch weiterführend eben von den Experten das, die Erfahrung dort mit reinzubringen.
0: Das sind natürlich schon Sachen, wo eben die Forschung einen anderen Blickwinkel hat als die Praxis, oder? Also das, das meine ich schon, schon alle, alle, alleine die Vorgehensweise ist, ist schon ganz wichtig, oder? Also jetzt, wenn, wenn ein Unternehmen auf euch zukommt, wie, wie, wie geht ihr da vor?
1: Also genau wie du sagst, das ist, muss, die Struktur spielt schon eine Rolle und von einer anderen Sichtweise auf ein Problem zu schauen, hilft auch schon. Also generell ist es so, dass man mit dem, Zus äh, mit der, äh, mit dem Unternehmen zusammen sich das Problem erstmal darstellen lässt und dann schaut, was gibt es in die Richtung schon. Also eine, eine Stand der Technikanalyse macht. Auch zum Beispiel Patentrecherchen gehören da auch dazu, die wir unterstützen können und mitmachen. Dann natürlich, wie kann man das Problem oder das äh, die Idee umsetzen, was braucht es alles dafür, was braucht es für Techniken, was braucht es für Know-how, was braucht es für Zeit und natürlich auch, was braucht es für Geld, was würde das kosten. Und dann einen Lösungsvorschlag erarbeiten und man kann dann schnell sehen, okay, ist es was Größeres, dann muss man versuchen, auch äh, Forschungsmittel mit dem Unternehmen zusammen zu akquirieren oder es gibt die Möglichkeiten, dass die Unternehmen uns auch direkt beauftragen, als Dienstleistung einfach was zu prüfen. Schraubenversuche zu machen, Ausziehversuche, solche Dinge oder einfach nur kleine Bruchversuche an Elementen zu machen. Das kann direkt gelöst werden, das geht sehr schnell. Wir haben auch eine längere Schiene zur Verfügung, was für die Firmen dann auch günstiger ist, zum Beispiel das mit Studenten zu bearbeiten. Dass man eine interessante Fragestellung im Bachelor- oder Masterstudiengang als Bachelor-Thesis-Thema, als Master-Thesis-Thema oder auch während äh, der einzelnen Semester dort eingeben und dass die Studenten das dann mit den Firmen zusammen untersuchen und eine Lösung. Aber was daraus kommt, ist offen. Bei der Forschungsseite, wir sind natürlich ein bisschen sagen wir mal, qualitätsgesichert, oder? Wir versuchen mit besten Gewissen und, und neuesten Methoden dann auch das Ergebnis herbeizuführen. Aber bei den Studenten ist es dann immer noch etwas offen, was rauskommt. Ja, okay, okay. Oh, was Wichtiges habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein. Die Dekarbonisierung der Infrastrukturbauten ist aktuell noch ein riesiges Thema. Neun Bereiche sollen mit Holz möglich werden und darunter zählen zum Beispiel die großen Schwerlastbrücken in Holz, wo wir gerade eine Machbarkeitsstudie am Laufen haben und das auch mit Studenten zusammen zum Beispiel bearbeiten oder auch zum Beispiel der Einsatz von Holz im Tunnelbau. Ist das möglich? Das wollen wir herausfinden und dann vielleicht in den nächsten zehn Jahren, wer weiß, umsetzen. Das wäre eine Vision und das ist echt ein sehr interessantes, spannendes und zukunfts, äh, zukunftsfähiges Thema.
0: Jetzt gibt es, Du hast es erwähnt, man, man muss dann bald mal auch wieder Gelder akquirieren. Ähm, was haben wir da für Möglichkeiten? Was, was gibt es für ähm, ähm, Institutionen oder, oder Möglichkeiten für Innovationen Gelder oder für die Forschung Gelder zu akquirieren?
1: Bei ähm, da muss man unterscheiden: Ist es eine Forschung, ein Thema, was speziell einer Firma zugutekommt, wo die Firma den Nutzen draus hat, dann kann man auch bei InnoSwiss, das ist der Fördergeber, ähm, Mittel beantragen. Dafür muss es eine Innovation sein, also es ist eine Innovationsförderung in der Schweiz. Es muss ein gewisses Risiko da sein, dass ähm, es nicht einfach lösbar ist. Und dann kann man bei Innerswiss ähm, Summen bis zu einer halben Million oder auch darüber hinaus zum Beispiel beantragen und mit der Firma zusammen, also die müssen auch einen großen Anteil dann leisten, weil das ist ja der ihr Mehrwert, zusammen Produkte entwickeln oder Lösungen suchen. Auf der anderen Seite, gerade im Holzbaubereich, durch die aktuellen Diskussionen Klimaneutralität, mehr Holzeinsatz gibt es bei den Bundesämtern Bundesamt für Umwelt, Bundesamt für Energie, Energieeinsparungen ist auch so ein Schlagthema, auch Möglichkeiten Projekte zu lancieren, wo auch Firmen sich mit beteiligen sollen, aber was dann öffentlich ist. Und das hat zur Folge, dass Einsparpotenziale im Energieverbrauch zum Beispiel äh, erfolgen oder dass mehr Holz eben in den Absatz kommt und damit auch wiederum dem Klima zugutekommt.
0: Das sind dann halt allgemeine Geschichten, wo nicht die Firma selber
1: nur. Exakt, äh, genau. Aus den das sind allgemeine Themen und mehr von der Forschungsseite, von der wissenschaftlichen Seite, das nennt man dann Grundlagenforschung, das ist dann beim Schweizer Nationalfonds kann man Projekte beantragen, die wirklich ähm, großen Tiefgang haben, die vielleicht auch ein Ergebnis bringen, was nicht direkt in die Praxis umgesetzt werden kann, wo es dann hinten dran noch mit Firmen zusammen äh, Umsetzungsprojekte braucht und das kann man dort lancieren. Das sind dann meistens Doktoranden, die da arbeiten, über mehrere Jahre, die sich wirklich spezialisieren, auf ein Thema einschießen und, und das mit Tiefgang äh, versuchen umzusetzen. Und das andere, wirklich anwendungsorientiert, das ist wie gesagt speziell für Firmen oder für die Allgemeinheit, äh, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten auch.
0: Doktoranden sind ähm, auch Studenten, die angestellt sind. Habe ich äh, oder definiere mal Doktorand? Also für mich von, als Laie. <lacht> Kein Problem.
1: Das Studium normalerweise ist ja Bachelor-Master-Abschluss. Ich denke, das kennst du, mhm. das sagt dir was. Und wenn man dann darüber hinaus seinen Werdegang noch weiter in der, im Forschungsbereich vertiefen will, dann macht man eigentlich eine Dissertation. Und das ist das Doktoratsstudium, kann man auch dazu sagen. Also es ist praktisch eine Weiterqualifikation von einem der, oder jemand, der in der Wissenschaft mehr zu Hause sein möchte und äh, dort seine Qualitäten sieht. Und er Macht über mehrere Jahre, bei mir zum Beispiel, ich war Teilzeit ähm, am Institut für Holzbau angestellt, habe Forschungsprojekte bearbeitet und habe während dieser Zeit auch meine Dissertation gemacht. Das waren sechs Jahre. Okay. Eine Dissertation kann man auch in drei oder vier Jahren als sozusagen Vollzeit äh, machen. Muss man dann auch gut Gas geben und es muss natürlich auch äh, ein Thema Dafür da sein und die Finanzierung auch dafür da. Oder man setzt sich selber ein, das ist auch möglich.
0: Also eben, das ist nicht so, dass der Doktorand von der Berner Fachhochschule bezahlt ist, sondern dann eher von einem äh, Innovationsprojekt ein oder, genau. oder Wirtschaftspartner oder genau. wie auch immer. Genau. Und wie viele Doktoranden habt ihr im Einsatz? Das
1: ist ja leider ein Thema, was sogar politisch angesiedelt ist. Wir können an der BFH, an, der, an einer Fachhochschule, können keine Doktoranden prinzipiell als Doktorvater betreut werden. Ich habe jetzt einen Doktoranden in einem Projekt, der auf einem Projekt arbeitet, aber Offiziell ist er zum Beispiel an der TU Berlin eingeschrieben. Das heißt, wir müssen immer Kooperationen eingehen. Ach so, ihr dürft selber gar nicht. Wir dürfen selber keine Doktoranden ähm, als Doktorvater betreuen. Als Zweitbetreuer und als Host und auch als Themenbearbeiter oder sowas geht das. Aber der offizielle Doktorvater muss zum Beispiel an der ETH sein, an einer Hochschule, an einer, an einer technischen Hochschule oder auch im Ausland, wie wir jetzt zum Beispiel das haben.
0: Okay, Du hast gesagt, du machst das mit Herzblut. Da bist du voll dabei. Ähm, da hat man ja schon auch immer die Bestrebung nach nach Neuem, nach 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 Ideen. Ähm, was was hast du da noch äh, auf der auf der Platte? Was was, was hättest <lacht> du gerne mal noch für Themen erforscht, die die bisher noch nicht kamen?
1: Also ursprünglich wollte ich eigentlich sogar mal Elektrotechnik studieren. Das heißt so Eine Verknüpfung Elektrotechnik mit Holzbau, wie wäre man Tesla komplett aus Holz? Mhm. Wäre doch eine spannende Frage, aber, aber darüber hinaus gibt immer wieder neue Fragestellungen. Das kann morgen anders aussehen als heute. Also, ja, wie weit kann man wirklich das den Holzbau pushen? In welche Richtung? Was ist die in Grenze? welche Branchen auch? In oder? welche Branchen, in welche Bereiche? Wo kann man den Holzbau wirklich mehr einsetzen und damit auch dann? den Beton verdrängen, weil das ist aktuell eines ja, der schädlichen, muss man leider so sagen, eines der schädlichen Baustoffe. Und das macht es eben auch beim Holzbau. Das habe ich vielleicht ganz am Anfang vergessen. Ähm, so interessant, Holz ist natürlicher Werkstoff, aber Holz ist absolut komplex. Holz ist nicht so einfach. Wie Beton. Beton ist einfach isotrop, Holz ist orthotrop, hat unterschiedliche Verhalten in die unterschiedlichen Richtungen, auch durch unterschiedliche Belastungen. Das macht es sehr interessant und das reizt mich auch an dem Werkstoffholz.
0: Jetzt, du hast vorhin mal ein bisschen angetönt, die vergangenen elf Jahre. Ähm, kannst du vielleicht ein paar Projekte jetzt oder vielleicht TS3 noch mehr vertiefter oder wie auch immer, ein paar Projekte erläutern, die die dann auch zu, so zum Erfolg geführt haben, dass sie, dass sie marktfähig wurden?
1: Also TS3 ist auf alle Fälle eines meiner Steckenpferde, die zur Marktreife weiterentwickelt wurde und die jetzt immer mehr Einsatz findet, weltweit. Das ist auch das sehr Interessante. Auf der anderen Seite, die Anschlüsse in Laubholz waren auch Projekte, was äh, über drei Jahre ging, wo es zu einer Publikation gab: ein Lignatec-Heft, was in unserem Bereich äh, sehr verbreitet ist und einen hohen Stellenwert hat und bei den Praktikern direkt angewandt wird. Also der Laubholzeinsatz mit der Entwicklung von Brettschichtholz aus Laubholz und den Verbindungen ist direkt eigentlich in die, in die Praxis gegangen und wird jetzt angewandt. Ansonsten haben wir eben äh, feuchte Belastung bei Tragwerken, haben wir verschiedene Guidelines erarbeitet und, und Berichte aufgestellt, die auch den äh, Ingenieuren zur Verfügung stehen und die dort auch angewandt werden. Ich hoffe, dass aktuell die Pressverklebung, mit, aktuell wollen man das mit Klammern umsetzen, dass das dann auch ein Potenzial hat, um direkt in die Firmen äh, einzugehen, und zwar in kleinere Firmen, in KMUs, die keine großen Portalanlagen haben, um Elemente herzustellen, sondern wir wollen auch die kleineren Unternehmen unterstützen und denen Tools und äh, Prozesse mitgeben und Lösungen, dass sie auch dort ähm, ihren Holzbaubereich weiter vergrößern können.
0: Jetzt, Wie sieht das eigentlich aus mit der Forschungslandschaft in der Schweiz? Also Wir haben ja verschiedene Institutionen, wir haben die BfH, wir haben die ETH. Wer macht da was und, 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 und tauscht ihr euch aus oder teilt ihr Themen auf untereinander?
1: Die Schweiz ist klein und ja, es gibt für den Holzbaubereich wirklich nicht so viele, die sich so konkret mit dem Holz beschäftigen. Wir kennen uns in der Schweiz untereinander. Wir wissen auch, was der eine oder andere macht. Und da kann man natürlich, wenn Fragestellungen herantreten, fragen, äh, habt ihr da auch Interesse? Unsere Kapazitäten reichen nicht aus oder ihr habt andere Laboreinrichtungen, die dafür sinnvoll sind. Also man tauscht sich aus. Es gibt ja auch ähm, Weiterbildungsveranstaltungen, Kongresse, national und auch natürlich natürlich international, wo man sieht, was nicht nur national, sondern auch international läuft. Und gerade auch der internationale Kreis ist mir wichtig, dass man sich dort austauscht, dass man weiß, was dort ist. Es gibt natürlich auch ein gewisses Konkurrenzdenken. Du hast angesprochen Forschungsmittel, die sind bei uns im Holzbau auch nicht einfach so auf die Wiese gesät. Also man muss sich da schon drum bemühen und auch dort Forschungsmittel akquirieren. Ähm, aber zusammen ist es, glaube ich, schon am besten, dort vorwärts zu kommen. Und oftmals fordert auch der Fördergeber, dass eben die Institutionen sich absprechen und austauschen. Und aktuell ist das auch eine Auflage bei einem meiner Projekte, dass man sich eben austauscht. Und das ist auch richtig und gut so.
0: Eben, das ist ja, es gibt ja auch InnoSwiss-Projekte, wo, wo verschiedene Institutionen mit dabei sind, ähm, ETA und BFV, oder? Das ist nicht so, genau. dass, dass ihr da ähm, L, nur ellbögeln müsst und schauen müsst, dass ihr an einem vorbeikommt. Das
1: läuft auch teilweise Hand in Hand. Also, eben, dann fragt man ja unsere, unsere Laboreinrichtung, die können die Kraft eben nicht mehr aufbringen. Geht das bei euch und kann man das da machen? Und das funktioniert meistens auch ohne Probleme. Und das ist auch das Interessante dann.
0: Sehr gut. Wir kommen äh, zu meiner altbekannten Rubrik die Frage an den nächsten Gast. Wir hören uns die Frage von unserem letzten Gast, von Florian Brenner, noch einmal an. Ja, ich würde den Herrn Franke gerne mal fragen, ob denn auch mal angedacht ist, thermisch behandelte Hölzer zu erforschen in seiner Forschungstätigkeit.
1: Thermisch behandelte Hölzer habe ich speziell in meinen Forschungsthemen noch nicht gehabt, aber ich weiß, dass an der Berner Fachhochschule dort auch Forschungen betrieben wurden, weil es ist ja ein Produkt, was sich im Außenbereich äh, einsetzen lässt, was eine hohe Dauerhaftigkeit dann hat und natürlich auch noch vielleicht andere Möglichkeiten ergibt. Aktuell habe ich aber zum Beispiel eine Anfrage zur Befestigung von thermobehandelten Hölzern im Außenbereich, dass sich dort verschiedene Schrauben ja, wieder lösen und wie man das verbessern kann. Also das finde ich interessant und werde ich dann versuchen anzugehen und mit der Firma auch umzusetzen.
0: Sehr gut. Und so vernetzen sich meine Holzbau-Podcast-Gäste miteinander. Das freut mich doch. Ähm, wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Philipp Zumbrunnen sein von der Firma Urban Limited. Steffen, was darf ich denn Philipp fragen?
1: Lieber Philipp, ich würde doch vielleicht von dir gerne wissen, was denkst du sind die größten Herausforderungen oder ist die größte Herausforderung für die nächsten fünf Jahre und wie können wir das zusammen dann angehen und umsetzen?
0: Sehr gut, freut mich. Ja, Steffen, wir kommen zum Ende des Gespräches. Vielleicht noch mal für mich sehr interessant, äh, wenn ich die, von der Unternehmerseite her komme, äh, dass, dass der Zugang eigentlich zu, zur BfH oder zu, zu Forschungsinstitutionen eigentlich offen ist. Vielleicht möchtest du das noch mal äh, wiederholen oder, oder spezieller erläutern. Ja, die Tür steht offen für Unternehmer bei euch. Kann ich das so äh, zum Schluss... Äh, eigentlich äh, Leute, ne?
1: Exakt. Die Tür steht wirklich offen, wenn Fragestellungen sind, ob eine kleine Fragestellung oder eine große Fragestellung. Ich sage immer auch zu meinen Studenten, dumme Fragen gibt es nicht. Und Kommt, ähm, schickt eine E-Mail oder äh, gibt ein Telefon, sodass wir das einfach aufgreifen können und zusammen dann sehen, was sich daraus für Möglichkeiten ergeben, wie man das umsetzen kann und was das auch eigentlich für, für einen Bedarf dann bedeutet. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie schon erwähnt. Und kommt einfach und fragt und dann suchen wir Lösungen dafür.
0: Super. Vielen lieben Dank für den Einblick und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Danke Sven, und dir auch natürlich mit der super interessanten Podcast-Reihe. Wie gesagt, freut mich sehr. Merci für die Einladung und bis auf mal wieder.